1: ¿Qué onda aquí? Tuvimos eh, asueto, día libre hoy, entonces tranquilo. Bien, Dan, desde Washington D.C., ¿cómo te va?
0: Bien, bien, aquí, aquí en una racha de como tres o cuatro videojuegos que, han, que he tenido que jugar, que han salido en una semana y después mañana sale FIFA, así que can't find the time, ¿no? Trabajar. Una agenda trabajaco. va a tener que sacar para poner dos horas para este juego, otra hora para este juego.
1: Una recepcionista para que te maneje los juegos sí, Y, como siempre, su servidor Lito desde Guatemala. Ya saben que pueden escucharnos en iTunes, en YouTube, en Stitcher, en SoundCloud, en cualquier medio que se les pueda ocurrir. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denos reviews de cinco estrellas en todas las plataformas que nos encuentren. Síganos en Facebook. Tenemos un grupo de discusión en Facebook donde hablamos de los temas que hablamos en el podcast. También pueden seguirnos en Instagram y en Twitter como Te Desperdiciado. En todo lo demás, Tiempo Desperdiciado, bien fácil de encontrar. Comenzamos con ¿Qué hicimos esta semana? Bamba, contanos, ¿en qué te entretuviste esta semana que tuviste a
2: sueto? Eh, esta semana, pues, creo que rindió para hacer un montón de cosas. Para empezar, fui a Comicpalusa aquí en Houston, que es eh, la convención de, pues, de cómics y, y cultura popular más grande que hay en Houston. Eh... Entonces eso fue desde el... Fui el viernes a la, en la tarde-noche después del chance, más que todo para... El viernes ya menos mara, entonces para hacer shopping más tranquilo. Eh, aproveché ahí en el, en la, en el Twitter de, de Tiempo Expediciado, compré una figura de acción de Akira, como vos dijiste, Lito, la moto de la chava de Ready Player One. Pero que era algo que estaba buscando desde hace ratos. Y el sábado... Eh, Fui al, al panel de John Cusack. ¡Wow! Es, eso, sí foto, dio, eso
0: sí me dio envidia.
2: A mí también. Fíjate a... que no, no me tomé foto porque era, creo que 50, 60 dólares. O sea, yo hubiera pagado tres veces eso ya. <risa> <risa> Pero el panel estuvo, pues, buenísimo. Eh, John Cusack, eh, o sea, es que el, el, es así como es charming, es bien charming. ¿Cómo se, ¿no? ¿Cómo se ve? Yo tengo rato de no verlo, la verdad, en películas. Fíjate que estaba, se pasó todo el rato con una su gorra negra, eh, entonces como que, pero se miraba bien, solo que pelos, ah, más, pelos lentes, bueno, el, lentes sobre la gorra, ¿eh? entonces de plano andaba con los lentes antes, pero... Ah, ya. Revirga el panel, habló bastante de, de música, de, de sus películas. ¿De, eh, de ¿Qué música? De así parece que es bien fan de la música según le hicieron un montón de preguntas y ponetele, ama a los Beach Boys que hizo aquella película que era eh, ah buenísima esa película eh, de los Brian Wilson. Wilson. entonces incluso dijo de, le preguntaron si tuviera que ver cinco álbumes a una isla desierta eh, dijo, mira no sé de, cuatro no sé, pero uno que definitivamente llamar, llamaría es uno que se llama eh, The Smile Sessions de The Beach Boys mm -hmm. eh, yo no, era, no estaba familiar, familiarizado con eso. He escuchado ponertele Pet Sounds, que siempre aparecen listas como de los mejores discos. Entonces lo, me puse a escuchar en una convención mientras hacía shopping después del panel. Y Mar haciendo preguntas deep cuts, va. Yo más que todo, say anything y... Eh, Preguntaste. No, no fíjate ah, que algo. No más que todo Say Anything y... Eh, me hubieras preguntado
0: ¿En dónde, en dónde rankea en sus mejores momentos de la vida cuando ganaron los Cubs de la Serie Mundial.
2: Hasta se puso a hablar de, de Cubs al, al principio del, del panel eh, y dijo sí, que, pero también me gustan los Astros, con ellos no hay como que ningún lío, ni que fueran los Cardinals o los, los Mets, I hate those guys dijo yo. <risa> Entonces me pasó Hola. llevando... ¿Qué equipo es el de John Cusack
0: Él las Cubs, él es como a Chicago,
2: si puedes decir, pero bien interesante. Bien, eh, él es bien charming. Y lo más chistoso fue un cuate, un chavo como 6-2-6-3, bien alto, gordo. Pasa a hacer una pregunta va con una playera de Tide de Led Zeppelin. Y su pregunta es literalmente: Do you remember Serendipity? Y se va caminando. Y John Cusack se queda con el moderador así como que viendo y dice, yeah, I was in it y dijo I don't, do you have another question? y el chavo se ido y dice I never would have thought that a big tall guy with a Led Zeppelin t-shirt was gonna ask me about serendipity
1: America Sweetheart <risa> también era eh, preguntado una vez eh,
2: pero bueno, aparte de eso fui a otro panel de de otros de, de un escritor que él ha escrito guiones para o sea, ha escrito libros pero también ponete le ha escrito historias para Batman la serie animada y otras caricaturas así de los noventas de, de superhéroes que estuvo virgen quién quién Joe Kane o Joe, John Kane Bob no sé. Kane no no Joe, Bob Kane es el creador de Batman que <risa> se llama Joe, que sí, creo.
1: Y por cierto, no es el verdadero
2: creador de Bamba. De Bamba, de Bamba. Es para de Bamba. historia Bamba. para otro día. Pero Virgo, Virgo Comic Palusa me ¿Y, la pasé
0: ¿Quiénes más están? O sea, sí, si sí, habían bastantes nombres grandes, ¿verdad? Estaba, el sí,
2: estaba, estaba Tom Holland, que es el Spider-Man actual. Estaba el chau que sale de Daredevil de Netflix. Estaba. La y el tío? Tío. No, nada que... Ah,
1: okay. <risa> Tenía curiosidad, no sé como no... ¿Y, no, no
0: ¿Cuál era el cast? de ¿Qué show tenían que me dijiste? The Shield. Ah, de wow, Shield. Bueno,
1: cast Shield. La, John Cusack y de ahí todos los demás un peldaño abajo, la verdad.
2: No. Es que John Cusack sí es peladísimo. Y fue, fue bien, bien virgo porque pasé por la cola de la Mara que fue a firmarle cosas de, para John Cusack y Mara llevaba... Un chavo llevaba una camisola de los Cubs, otro, se, o sea, lo cargaba en la mano, entonces yo imaginé que se iban a firmar. Acetatos de High Fidelity, cosas ah, así. Ah, eso lo
0: estaba el, el como... El soundtrack. Ajá, ¿no? pero el, el eh, ay Dios, ¿cómo se llama? El, el, ¿Cómo se llama la versión? El vinyl. Ajá, el, el acetato. El ah, eso así se llama, sí. Sí, acetato.
1: Mi eh, póster gigante que tengo de Say Anything.
2: Había un chavo en el panel que estaba disfrazado de él en Say Anything con la gabardina, el boombox, los tenis blancos altos. Y la gabardina. Y la gabardina cabal. Eh, ¿Qué más? Jessica Jones, dije yo. Estaba el cast de Star Trek The Next Generation, menos Picard. Entonces fue como que bien chistoso eso. Estaba Data. Estaba Data, estaba... ¿Cómo se llamaba el otro? El, el... Los Klingons. Que... Levar, sí.
0: Levar, ¿Quién Levar era el más caro? ¿Quién era el panel más caro? ¿El, ¿O la persona más cara para todas el, el más todo? caro era Tom, Tom
2: Holland. Holland. Tom Holland, de plan. Era sí. 100, 100 dólares para el mismo. Sí, pues.
0: Que la verdad, para mí, John Cusack val, debería valer más que él. pero.
1: Pues. Sí, total. Por pero esa actuación que él tuvo en la Love and Mercy, la película de los Beach Boys, que él sale del, de Brian Wilson, del cantante... Tiene una actuación increíble. Yo no sé por qué la ignoraron tanto, pero pobre, ha hecho muchas B-movies que no, no entiendo por qué. Tal vez para pagar las cuentas o algo así, pero... Y se volvió medio comentarista político. Entonces, por eso es de que creo que ya, ya no va a ser A-movies ni... ni.
2: Cabal hasta le tiró en su cuentazo a Donald Trump en el panel. como dijo Algo así como que fuck Donald Trump o stupid Donald Trump, algo así.
0: <risa> uy, pero, uy,
2: uy, y más? Shopping estuvo Virgo, compré varios cómics ahí, incluso compré el cómic de Batman Court of Owls, el, el paperback que lo leí. Eh, buenísimo también. ¿Ese ¿De qué sabe, año es? 2000, quiero decir, 12, 13. Es, okay. medio, recientón. es
1: medio
2: reciente. Okay. Ajá, y es básicamente Batman contra lo que es algo como el Illuminati, los Illuminati de Gotham. Oh, ah, yeah. ya. Y buenísimo, o sea, súper recomendado. Tiene muy buenos reviews y pues me lo en una sentada me, me volé el, el paperback. Entonces, bueno, eh, Luismi, que vamos a hablar un poco con más adelante de la serie de Luismi, que también lo vi. ¿Y qué más? Ah, estuve jugando el, eh, el Castlevania, el, ¿cómo se llama? Bloodstained... Curse of the Moon, que fue un stretch goal del Kickstarter de Castlevania, Ritual of the Night, uh, que es el mismo cuate que creó Symphony of the Night, uh, que, y esta es una como versión 8-bit tipo NES, que está buenísimo también para todos los que les, les gustan los juegos de Castlevania de NES o los juegos retro, lo, súper recomendadísimos, está Switch, PS4, Xbox.
1: Yo quiero decir eh, algo, que 18 episodios después y seguís hablando de Castlevania, ¿no?
2: ¡Oh, ah, a ver el episodio 1! Eso se llama... Eso se llama... Good Storytelling, mirados. Llevar un hilo. Es todo un arco. Es todo, es todo un arco,
1: mirados. Es una de Bomba. Castelfania y sus derivativos.
2: Sí, es probablemente el mejor juego de, de esa época. Pero bueno. Está bueno eh, pero... Eso es más que todo lo que hice esta semana. Algunas otras cosas, pero... Esos son los highlights.
1: Muy bien, Dan, contanos de tu semana, que ahora abre con, tu nuevo, con el nuevo canal del podcast.
0: Sí, en, en Twitch estuve ahí, bastante trial and error, eh, he tenido cosas chistosas que me han pasado, como grabé un video de una hora y se me olvidó poner record, entonces lo tuve que regrabar, eh, pero estado, salieron, eh, la semana pasada salió un juego que se llama Tennis World Tour, que ahí vamos a hacer un review esta semana, eh, la verdad yo, yo sí estaba bien emocionado el juego, cuando vi que, que salió lo tenía pre desde el año pasado Hola, entonces hombre. sí, ya eran meses que
2: lo tenían full, full 60 dólares full 60 dólares oh,
0: oh, oh. que si lo miran que, que eh, Lito lo vio un poco el juego cuando estaba haciendo el, el Twitch livestream, o sea 30, 30 dólares me hubieran dolido tal vez, pero pero, pero el juego eh, a mí me había emocionado, primero porque no salió un juego de tenis como en seis años y dos porque lo estaba haciendo el mismo equipo que hizo Top Spin 4, que ese, esos eran buenos juegos, eh, los de Top Spin. Entonces yo dije, La este juego, que sí. sí, este juego va a ser bueno. Pero este era un, otro estudio, era un publisher eh, pequeño que se llama Big Ben, yo ni los conozco. Creo que tienen unos como juegos de PC o de teléfono, eh, no muy conocidos. Eh, ellos sacaron el juego y el juego... Eh, pues, voy a hablar más de eso en, en mi review, pero sí dejó mucho que desear. Eh, tanto que, o sea, iban a sacar un update para agregarle sonido al público. O sea, no, no, hay, no hay sonido del público. Está, está. La,
1: la mediocridad con los juegos en launch dates está, pero al... al hasta,
0: hasta la fecha, o sea, yo estaba... Porque ellos dijeron, vamos a sacar un day one patch. No no lo sacaron y lo dijeron, lo vamos a sacar esta semana. Y, y dos, tres días pasaron y no sacaron el, el patch... Eh, hoy lo sacaron para Xbox y mañana se supone que lo sacan para, para PlayStation 4. Aparentemente se arregla bastante de las cosas, eh, pero lo peor de todo es de que hasta cierto punto me lo estoy disfrutando solo porque no había un juego de tenis en tanto tiempo. Es el, es el primer juego con más profesionales, tienen 29 profesionales, eh, 25 hombres cinco mujeres eh, solo de los
1: Pista encima de
0: sí, cabal, de, de, los, de los cuatro grandes solo está Ferrer, eh, no está Nadal ni bueno Murray y Djokovic han estado bastante lesionados eh, pero ellos no están pero igual tienen otros buenos jugadores como eh, Dimitrov a mí me está Isner que está ahí eh, entonces Hola, tienen si los conozco, ¿eh? y los Raonic tienen
1: legendarios? no tiene
0: Legendary sí, te... si comprabas el Legendary Edition como por 10 o 20 dólares más, te traía McEnroe y Agassi. Sí. Pero oh, te imaginas pagar 20 dólares más por eso, o sea, por un jugador más y... y en esa condición. O sea, no se puede jugar dobles en el juego todavía, no se puede jugar en línea. O sea, así no está. Verdad.
2: Yo solo quiero decir algo que nuestro podcast ha venido en picada porque yo estuve hablando de Horror Hosts, Dan de Juegos de Tenis y de Han Solo. Así de que estamos en el podcast, escucha. <risa> eh,
0: eh, pero bueno, saliendo ya de eso, eh, también salió el update de PUBG, que si quieren hablar de, 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 de un juego que tiene buen gameplay, pero es tan desastroso. O sea, es una adicción, diría yo, casi que no crees Lito. Un juego que, que es tan frustrante, pero te mantiene regresando a jugarlo.
1: Sí, te mantiene regresando, pero yo realmente ya lo juego más por la comunidad con la que juego, que es, es divertido, pues jugar un juego de cuatro, no, no es eso algo sí. que no. mucho.
0: Ese es el aspecto, yo no, yo no lo he jugado solo ya.
1: Que es cuatro cooperativo y lo otro, pero sí, esto es el nuevo, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero sí. Eh, eh, el hecho de que tenga tantos defectos y regresemos sí da, y que nos desvelemos tantos sí da signos de adicción, pero sí vamos a hablar del, del nuevo update de PUBG en este, en este episodio más adelante, ¿verdad?
0: Sí, y también salió un juego el viernes, el viernes, estamos grabando hoy lunes, pero salió un, eh, un nuevo juego de PlayStation 4 que se llama Detroit Become Human. También vamos a hacer un review de eso. Eh, este juego es de, de un estudio que se llama Quantic, Quantic Dream, que está en, en Francia. Y la cosa con este estudio es de que eh, si no estoy mal, el que, el que escribe y, y dirige el juego prácticamente es como, como una película. O sea, es, la experiencia es como una película. No, no es muy difícil el juego en, en los botones que te has apachado, en los movimientos que has a hacer. Pero te quiere llevar por, una, por un arco, por una historia. Eh, el guión es bastante bueno. Todo eso, digamos, eh, estos hicieron un juego que se llamaba Heavy Rain que recibió muy buenos reviews, eh, a mí buenísimo, buenísimo el juego, lo puse entre mis, tal vez está entre mis top 10 mejores Mencion, juegos. mención honorífica. Sí, ¿no? mención honorífica, eh, también hicieron uno que se llama Beyond Two Souls, que, que a mí me gustó, pero recibió algunas, recibió críticas, y, y pues este, he jugado como tal la mitad del juego y me está, me está usando la historia es buena, hay un par de cositas que, que no me gustan, que lo voy a mencionar en el review, eh, pero sí está recibiendo bastante buzz del juego, ¿verdad? O sea, sí, bastante gente lo está jugando. Se envió, bueno, recibió bastante. Ajá, Detroit Become Human recibió bastantes buenos reviews. Entonces, eh, pues aparte de eso, eh, la verdad, solo he, he jugado esos tres juegos y después vi eh, solo que hicimos un review ahí y nos vamos a meter a hablar un poco de eso. Un, no sé si es, si es review o linchamiento, pero, pero no, sí. No,
1: no, lo llevamos a solo a la hoguera con. Con rastrillos y antorchas, pero vamos a, vamos a hablar de, por favor, escuchen ese review, está muy bueno, muy entretenido. ¿Será solo peor que Last Jedi? Está, sí. Discutimos a fondo esa, esa pregunta.
2: Hasta se discutió si solo era peor que Indiana Jones y Crystal Skull. Eso, eso es ridículo. O sea, escuchen el episodio para oír hasta dónde. La llegó? pregunta. ¿Hasta, hasta dónde llegó eso? La pregunta.
1: Tuvieron preguntas ofensivas en ese show y comparaciones exageradas, pero muy buen show. Muy buen show, escúchenlo. Me, me rompió el corazón hablarlo, pero sí, vale la pena ver. Pero bueno, y ya terminaste con tu semana, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ah, bueno, en mi semana, pues la verdad es que estamos. Eh, Igual que Bamba, ¿verdad? Vi mi, mi capítulo de Luis Miguel, que es mi Game of Thrones. Estoy así a las 8.50 con el Netflix listo para pachara con mi, mi coca, mis boquitas, ya listo, porque sí es, es la obra sagrada de Luis Miguel. Es TV. Cabal. Y estoy empezando, a, eh, terminé de ver Wild Wild Country, que es la, el documental documental serie de, de Netflix de esta, de esta secta del maestro Osho que es bastante famoso hoy en día, ¿verdad? Ya se murió hace años, pero fue bastante entretenido ese documental. La verdad es de que en esa, yo sueño con que alguien haga un, un, una serie dramática, de, de, por lo menos basada en lo que ocurrió en esa secta, porque tiene, lo tiene todo para hacer una especie de, de Game of Thrones. y Pues no Game of Thrones, pero tiene conspiración adentro, luchas de poder tiene sexo, quemadas de rancho y cultos extraños, así que creo que tiene todos los elementos suficientes ah, y, y litigios, ¿verdad? también violencia eh, armas, entonces la verdad es que sí estuvo muy entretenido el, el documental ojalá que alguien lo haga, lo haga un show, muy recomendado y, y me quedé sin show para ver, no sé si les ha pasado que terminan de ver sus series y quieren ver algo y, y como que están buscando qué ver, ¿verdad? Entonces, pues, estuve haciendo una excursión en, en Netflix y traté de ver esta película de Adam Sandler y Chris Rock, oh, que no, es no. de este año, que se llama The Week Of.
2: Esas películas
1: de Adam Sandler. Ya ¿no? cuando estás viendo Solo las de Adam
2: Sandler, ya, ya pero, estás... Pero, mira, tienes mira, un
1: Xbox, mano? ¿o a Xbox? <risa> no, pero escúchame. <risa> bueno, primero alguien me la recomendó y me dijo que no era la típica de, de las otras de Adam Sandler, y yo había visto otra de Adam Sandler que él no dirigió ni es de Happy Madison, ¿verdad? Que estuvo muy buena, pero no es comedia. O sea, apenas tenía un toque de comedia, pero era más drama que hizo con Ben Stiller. Y fue un muy buen drama familiar, la verdad, que es con... Ey, Dustin Hoffman también sale ahí. Muy buena película. Pero... Y Quiz Rock. Quiz Rock me dio un poco de esperanza. Me gustó mucho su último stand-up. Diez minutos viendo la película y ya no pude seguir. No pude, no pude, <ríe> le quise dar el beneficio. Adam Sandler actúa bien, Chris Rock estaba sacando la tarea, pero la, la familia, se trata de que Adam Sandler no tiene mucho dinero, es súper tacaño, pero él quiere pagar la boda de la hija. Y él le dijo es el hijo de Chris Rock con el que se va a casar la hija de Adam Sandler y es un cirujano súper exitoso y adinerado. Y es como Adam Sandler está haciendo todo lo posible para para acomodar a todos y pagarlo todo, y no deja que Chris Rock ponga ni un centavo, y los pone en estas situaciones incómodas a lo largo de la película, ¿verdad? así que, eh, básicamente ya sabemos a dónde va la historia, pero, a menos de que tenga un twist o algo, ¿verdad? pero sí, 15 minutos y la actuación de la familia, si sí era, no sé, la calidad de película a B, pues, o sea, no, no, no no, sé, no puede seguirlo viendo, hasta Steve Buscemi sale, y por eso dije, le voy a dar chance, pero ya no, no puede seguir, Sí, eh, yo, eh,
0: para mí es un misterio cómo sus películas hacen dinero. Bueno, esa no, pero en, en el cine todavía
2: hacían dinero.
1: Sí, pero por eso se pasó a Netflix y creo que se <risa>
2: fue a Netflix. Tiene un el, contrato todo pelado con Netflix y ha sacado, o sea, tí, de varias películas y ya ha sido todas. Yo, yo,
0: yo me recuerdo que lo oí entrevistado en el Howard Stern Show. Eh, no, eh, oí a Chris Rock entrevistado y, y estaban hablando cómo eh, porque él siempre saca a los cinco mismos amigos, ¿cómo se llama? Rob Schneider, Chris Rock, eh, Jimmy. No, David Spade, y hay, creo que, o, hey, ellos son ellos tres y uno más creo que hay, hey, como que Dick, sus, ¿qué cosa? Mol ah, tal vez, ajá, que son como que sus ah, amigos, sí. los amigos de que eran, me imagino se conocían cuando estaban haciendo comedia, la cosa es que le regaló a cada uno un Lamborghini de 250 mil dólares para no sé qué película que hicieron. <risa>
2: Yo creo que ya hablamos mucho de Adam Sandler para, ah, para que dure una vida entera. Y coincidente, por
1: para hasta el episodio número 40, vuelvo a hablar de, de Adam Sandler, vi un especial de comedia de Steve Martin y Martin Short, que la verdad me parecen excelentes comediantes de los ochentas. Dos de los Tri Amigos. Exacto, y hasta hablan ahí de cómo se conocieron en los Tri Amigos. Y estaba entretenido, la verdad. No estaba súper chistoso, pero le di media hora y lo voy a seguir viendo. No lo terminé, ¿verdad? Estuvo bien. Y ahí vi una película que estuvo muy buena, que se llama Cargo. Es con Martin Freeman, Bilbo, de Hobbit. La película estaba. También de
2: Hitchhiker's Guide from the Galaxy. También,
1: ajá. Y la
2: película está bastante
1: buena. Es. Estás en un corto y creo que se hizo con un presupuesto bajo. Fue filmada en Australia y se trata de este papá que vive en, en un apocalipsis zombie, ¿verdad? Súper original la premisa, ¿verdad? Y está él, su esposa y su bebé de menos de un año, ¿verdad? De meses en brazos. Y se muere la mamá y a él lo muerde un zombie... Y ahora él tiene 48 horas de vida para ver qué fregados hace con esa bebé. Entonces, la verdad, la, la película es bastante intensa. El, la, pues, todo lo que te puede pasar, tipo Walking Dead. Y, y me gustó. Lo que pasa es que el tema ya está un poco gastado, pero su actuación es muy buena y, y es bastante buena la película. La verdad, yo sí la recomiendo. Son... O sea, es típica película que tiene un reloj y eso le da más tensión. Pero, pero sí, definitivamente recomendada. También empecé a ver la temporada 2 de, de Toys At Medos, que la verdad me encantó ah, la temporada sí. 1. Vi el episodio de Esta no Star fue la 3?
2: que nos recomendó Juan, no. ¿Ah? Tal vez sí, tal vez sí. Pero la, el, Yo vi los primeros dos, creo yo, dos de los de la nueva temporada, el sábado. El de
1: Star Trek y el de Transformers. Cabal. Cabal, esos dos vio también muy buenos, bien interesantes. Transformers, me encantaba. De Star Trek sí no me identifiqué mucho porque no... no, la no historia de Transformers,
2: atrás. buenísima. O sea, de cómo surgió todo eso y lo que le copiaron a los japoneses y todo eso. Sí, la verdad es súper interesante.
1: También vi, empecé a ver... Ya voy a terminar, muchachos. <risa> <risa> empecé a ver otro, otro... Un show que se llama Versailles. O la verdad es que lo vi algo empezado, porque mi novia lo estaba viendo, pero me quedé empatinado. Tien, es sobre el Palacio de Versalles cuando se inicia con Luis XIV y es el, básicamente el suegro de María Antonieta y los, todo lo que pasa en ese palacio lleno de nobles, de traiciones, de conspiraciones, de infidelidades, asesinatos, envenenamientos, homosexualidad, todo. ¿eh? Entonces el show, la verdad... Súper bien actuado, es, es producción inglesa, la producción, la, la calidad de los trajes, de la fotografía, y, y no es aburrido para nada, me pareció súper entretenido, creí que iba a ser un poco aburrido, y creo que es bastante acertado históricamente, por lo tanto es otro que algún día veré, y por lo menos sí lo recomiendo, y para cerrar, el Rey Midas del momento, Donald Glover, empecé a ver su serie que se llama Atlanta, también. Ah, oí
0: alguien hablar de eso. Sí, super
1: recomendable. Ah, bueno, Lito. Buenísima. Dura 20, 23 minutos cada episodio. Es, no solo es así, es un poco triste y bastante real. Así, demasiado real, pero al mismo tiempo es chistosa. ¿De qué se trata? Él es básicamente un perdedor que tiene un hijo fuera del matrimonio con su novia que lo está medio manteniendo los papás ya no le prestan dinero, él es un dropout de una Ivy League, de una universidad Ivy League, y está, es, tiene un dead end job, y está tratando de ver cómo, cómo se supera y cómo persigue su sueño de, de, de ser un rapero, o de por lo menos ser manager de uno, y resulta que su primo, se entera que su primo ahora está rapeando, y se meten, todo le sale mal, es que pobre, y, y la verdad de que la, la serie... Como te digo, es sencilla, pero te, te muestra escenas de la vida rea, diaria de tal vez de la clase baja afroamericana de Atlanta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por momentos me recordaba It's Always Sony, algunos personajes, son, <risa> por, pero más realista, mucho más realista, pero sí, como diciendo, wow, esto, esto se me hace real, pero es chistoso al mismo tiempo. Pero yo sí lo recomiendo, lo que sí es que si lo vas a ver en inglés, míralo con subtítulos, porque sí hay sí, pedazos donde sí me quedé como que no entendí nada de lo que dijo alguno de los personajes, pero por los subtítulos sí les entendí, les entendí todo. Entonces, pues ese fue mi super tour de Netflix, de muchas recomendaciones, y nos vamos a nuestro segmento principal. Bueno, comenzamos con una gran noticia, triste noticia, de que no solo Han Solo... Fue mal recibido por las críticas, sino que también no le fue bien en taquía. Así que, la verdad de que es que, ¿a qué creen que se debe que le fue tan mal a Han Solo? Porque yo creo que los reviews muchas veces no destruyen la taquilla
0: No, y los reviews estaban bien. Hasta el final empezaron a salir más reviews que no estaban tan, tan bien, porque yo había chequeado Rotten Tomatoes hace una semana, una semana antes que salió la película estaba como arriba de 85 y, y ahorita lo revisas y lo, creo que lo revisé el fin de y ya iba por 72 por ahí eh, yo creo que más que todo pues un par de cosas uno ya ya un poco de, de fatiga fatiga con el, con la con, con Star Wars o sea hemos tenido tres años seguidos de películas y aquí la última fase seis meses eh, la última no a un montón de gente no le gustó y, la más dividida, ¿eh? sí, y, y después, eh, o sea, salieron, han salido este año películas que les ha ido bastante bien, incluyeron saliendo 12 días eh, Avengers y Deadpool, que les fue bastante bien. Entonces, no sé si hasta cierto punto también la gente ya, ya andaba, pues, es que pues ya ha visto, bastante, ya, ya visto bastantes películas, eh, porque igual la Ready Player One que salió hace un mes le fue bien, y no sé, no, eso fue hace meses, pero ¿cuál fue la, la que salió? Veces.
1: Hace sí. un mes diría que fue Avengers, fue en marzo todavía, ¿no? No, y... abril fue Avengers. Ah, abril fue Avengers y Ajá. mayo fue Deadpool,
0: ¿verdad? Y Star Wars. Principios sí. de mayo,
1: Deadpool y finales de mayo, Star Wars.
0: Bueno, y la Black Panther también hace... hace en tres, febrero, meses, en sí. febrero, sí. Pero la gente va tanto, tanto al cine, diría yo. O sea, no, no sé una cuánto... Vez
1: al mes, digo yo, lo más,
0: lo más. Sí, entonces, yo creo que a eso, a eso se debe... Y tal vez, o sea, lo hablamos esto en nuestro video, pero yo, yo no sentí el mismo voz estando en el cine, no me recuerdo la misma cantidad de gente posteando, eh, no, no vi mucho como con otras películas de Star Wars.
1: Sí, yo creo que tal vez no tenían mucho material para los trailers o la... No sé, tal vez decidieron gastar menos en marketing. El, bueno, sí tuvo su trailer en. O su ¿Y el, el trailer estuvo en en bastante bueno, sentí yo también. Sí, el trailer fue bastante bueno. Pero sí, en Rotten Tomatoes, ahorita estoy verificando, y tiene 70 de críticos o abajo sea, más y 61 de la audiencia. Y me acuerdo que la estupidez de Last Jedi tiene 91 de críticos y 46 de la audiencia. Y eso es algo que a mí se me hace bien teoría de conspiración, porque yo no entiendo, varias celebridades, varias personas dijeron, solo, buenísima, se siente como que si fuera las viejas, como que si George Lucas lo hubiera hecho y yo no sé qué película vieron, pero realmente no, no a la talla, pues, pero ya para más detalles de, de por qué no vio la talla, pues, ahí tenemos el linchamiento que le dimos en el review, que lo pueden escuchar, pero sí, yo creo que diste en el clavo cuando dijiste por qué le fue mal en taquia. es la fatiga de Star Wars, y creo que Last Jedi realmente lastimó, y siento que es un efecto parecido a lo que ha pasado con, con DC, con las películas de Warner Bros. de DC, que... Uh -huh. Man of Steel tuvo buena taquilla, pero los reviews no fueron muy buenos, a la gente no, uh -huh. no salió contenta del cine, después nos dieron Batman vs. Superman, que la gente esperaba un montón de esa película, y aún así la taquilla pues, no fue mala, pero no, no fue tan increíble, y ahí Suicide Squad, otra gema de, de Warner Bros., de malas películas, ya para cuando llega a Justice League, fue un des o sea. Fue, estuvo muy cerca de ser un desastre completo en, en Taquilla, pues.
0: Fíjate sí. que, que, Cabal, hablando de los, de, los, de los reviewers, Cabal, alguien había puesto un comparativo de, de qué salían eh, en Rotten Tomatoes, cómo salían las películas de Star Wars rankeadas, y si, y, y si miras ahí hasta The Last Jedi, o sea, recibió buenos reviews, así que, no sé, tal vez, ahí, ahí creo que yo más que en otras películas, miras como un, una gran diferencia,
1: creo yo, en, en lo que... En las la Jedi fue algo, bueno, sí, y, y las Jedi es la que más partido tiene, porque nunca una Star Wars tuvo punteo de audiencia de 46%, que yo le creo más a la audiencia que a los críticos, la verdad, en, sí. en, en Rotten Tomeros, o sea, lo, lo mejor es cuando están cerca una de la otra, es cuando te da más confianza, pero sí, yo creo Digamos que. Con el... The Last
0: Jedi 91 en Moralto pesos, ¿en qué mundo? No sé, pero no.
1: Sí, cabal, por eso te digo, yo creo que se dejaron llevar tal vez porque se murió Leia y nadie quería hacer mala onda con que era su última película de Carrie Fisher, tal, algo así haber pasado, ¿no? Yo no me lo logré explicar. Pero sí, aún me sorprende que hay podcasts que sí defienden mucho a Last Jedi y, y, y sí, no, no lo entiendo. No lo entiendo, porque sí hay bastantes también videos de gente criticándolo pero sí, bamba, no, te, no tenés nada guardado ahí para el pobre solo.
2: Mira, escuchen nuestro video, ahí como que dejé expresado <risa> todo. todo lo que pienso de él, y por, respeto a, Lito, y por <risa> respeto a Lito, me he estado reservando en este momento, pero sí, eh, no, ya así sin fregar, el, a mí el cuate, el que sale de solo, o sea, hay muchas razones por las cuales fracasó, pero yo creo que los reviews, y varios reviews, y eso es lo más chistoso que he visto también, es de que ha sido como que bien polarizante. Miras unos reviews y dicen que él actuó bien y que simplemente es, el, es la sombra de Harrison Ford que la gente no quiere superar, pero muchos otros dicen que él, este cuate sí no, no, no le pegó en nada. Entonces, eh, no sé, pero para mí, y como lo dije en un principio, si este cuate no es exitoso como solo, la película no va a servir entre el montón de otros problemas que tuvo. pero Bueno, bueno
1: pero yo creo que es suficiente con solo y mejor vámonos al sol.
2: <risa> y sí,
1: necesitamos ah, alegrarnos ah, un poco, Lito. Hablando de, de personajes carismáticos que le parecen atractivos a las mujeres y que todos los hombres quieren ser, hablemos del episodio 6 de Luis Miguel, la serie de Netflix y de Telemundo.
2: Bamba, ¿qué te pareció el, el último episodio? Mira, yo me, vos a, ayer me dijiste, está buenísimo, lo tenés que ver, yo estaba ahí en, en donde mis suegros, y casi los hago ver Telemundo en español, solo <risa> yo siendo el único hispanohablante. De hecho, me pasé a Luis Miguel. ¿Con y ellos títulos estaban, en inglés? Yo creo sí, que sí lo podrían. Estaban ¿verdad? sentados platicando, y, y Sara me dice, ¿no te vas a poner a ver tele en español en frente de todos? verdad? <risa> no, yo, bueno... El sol, el sol tendrá que esperar a, 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 hasta mañana. ¿eh? Te parece al abogado, que se volvió viral. ¡Caol! Pero no, eh, yo esto que ahorita está... O sea, es bien chistoso el arco que ha tomado. Y en este episodio, Luis Miguel, es como que el, el, el príncipe azul, sentido. O sea, estaba como que arreglando todos los errores. Y también lo otro, lo otro que me emocionó un montón fue cuando está toda la historia detrás de cuando él filmó La Incondicional, en, en donde se vio involucrado con entrenamientos militares y le asignaron un, un cadete ahí para que sea, fuera su... su eh, eh, salvando al privado Teo. Salvando al privado Teo, que también fue uno de los momentos, uno de los momentos, de los mejores momentos de toda la serie, fue Luis Miguel conviviendo con este Teo, y los dos mundos distintos, o sea, miras a este cadete y él es de... De un pueblo, de, por algo, de
1: clase social baja, eso, o sea, Ajá. Y, y, y creo que eso es, eh, me pareció brillante el contraste, porque cuando vos ves el video de la incondicional, ves a Luis Miguel todo canchito y todos los demás soldados son morenitos, porque así en Latinoamérica los soldados generalmente todos son morenos, pues no, es, es raro que, que hayan soldados así canchitos o blanquitos, pues. Uh -huh. Y en las películas obviamente pasa lo opuesto, ¿verdad? Siempre tienden a ser más, todos blanquitos, de, los, porque así son los actores, la mayoría de actores, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que escogieron muy bien al Soldado y Cabal transmitió ese choque de mundos, de clases sociales. Y, y nos da esta... Pues primero que venía Luis Miguel de su mundo de fiestas y parranda.
2: De bueno, goma llegó Luis Miguel a la entrenamiento. Por cierto, bonito.
1: le vemos las nalgas otra vez a Diego Boneta. Y acaba de una de esas tipo, típica escena de, de fiesta de, de que en las películas que todos están tirados en la sala por todos lados con todo tirado. ¿verdad? Y entonces Luis Miguel está necio con hacer su video de Top Gun Azteca, que así lo están molestando. Y, y tiene a todo el mundo en contra porque es demasiado difícil hacerlo y los permisos con la Academia la Academia Militar, que es como la Escuela Politécnica de México, y pues es Luis Miguel la, y él consigue lo que quiere, pero la, la única condición es que tenía que pasar por el entrenamiento básico militar, y él dice, sí, yo puedo, yo puedo, pero todavía no está dispuesto a dejar la fiesta, y es donde con, el, con, con este soldado Teo como que aprende mucho de él y, y logra un... un como que un cambiar en su vida que lo lleva a este arco de redención que tuvimos en este episodio 6 y, y, y él aprende del el, pues el soldado tiene, lo, se lo lleva de fiesta y es como que tu sueño, que algún día fueras amigo de Luis Miguel y te lleva a parrandear y, y Cabal como que y ellas no sé quién, aquí todos son quien tú crees que sean y,
2: <risa> y que eso, eso fue increíble, fue, fue, fue buenísimo, ¿eh? fue como que si me hubieran agarrado a mí cuando yo empecé la U, que me iba en camioneta a la U, con mis playeras todas metaleras, así todo fuera de lugar y me llevaron una fiesta así como que en Nueva York o en el DF, con gente mucho más bonita que yo y mucho y famosa. más famosa, y, y, y Luis me sirviéndole shots y presentándole <risas> mujeres, y, y este y pobre... pobre que le, por él todo fue posible, y, 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 ajá, y realmente metiéndolo
1: en la fiesta y presentándole. Y ¡Qué manejaba, buena onda!
2: ¡Qué buen 10! Ah,
1: cabal casi que empuja a la chava para que lo bese. Y, y, y se
2: empieza que... a besar con una chava que es una modelo, parece ah, una modelo. Eh, <risas> el
1: teo conecta todo, gracias, las migajas de Luis Miguel, pero no importa, pues. O sea, <risas> por, por supuesto. Entonces, la verdad es de que creo que... Todos nos sentimos como que, ala, yo quiero ser amigo. Como, como,
0: como decía el, el comediante Artie Lang de salir con John Stamos, de que when you go with him, it's like stepping on a pussy bomb. you just gonna get <risa> hit by shrapnel.
1: Cabal, cabal. Y, y la lección, pues, en, en, en lo que fue el arco de Luis Miguel de adulto, pues de joven, porque todavía tiene 18 años, ¿verdad? Fue de que por irse de fiesta el soldado Teo lo suspenden y él decide, y Luis Miguel le ofrece que él va a hablar y va a mover influencias para que no lo castiguen y él dice, yo voy a aceptar mi responsabilidad y creo que ahí es el momento de reflexión de Luis Miguel que dice wow, o sea, yo no, no nunca había visto ese tipo de, de de valor o de comportamiento y entonces él decide agarrar responsabilidad por sus actos, que fue lo de haber tirado a la chava de Acapulco en el carro, ¿verdad? y que Tenía al manager arreglándolo y él se estaba haciendo la bestia. Tu papá
2: y... esa chava estaba buscando raja ahí, estaba tratando de sacar
1: sí. billete. De plano, de plano que sí, pero al mismo tiempo, entonces, pues, de repente aparece Luis Miguel en un convertible con lentes oscuros y un ramo de flores. Y yo creo que, yo creí que la chava iba a decir, you got me at the hello de una vez ahí, pero... <risa> pero él se sienta, les regala discos firmados, creo que boletos a conciertos, se sí, disculpa doctor, con la familia, le, ajá, hace todo con tal de que ellos no hicieran pues ya un show mediático y, y no sé si les habrá pasado algo de raja, eso ya, ya queda en el misterio, pero por lo menos asumió la responsabilidad de sus actos y el otro arco principal es el que estaba peleado con Hugo, que es su, su principal manager y que es realmente el bueno de la película, es, es alguien uh -huh. que sí Sí, sí, lo ha cuidado, le, le interesa de verdad la carrera de él y logra hacer las paces con él y avanza. Ahorita el papá lo tiene todo en contra porque lo están investigando y seguramente van a Luis Miguel se a dar cuenta que él le ha estado robando y está afectando. Y de ahí pues tenemos el, el otro arco que es de Luis Miguel de Niño, que el papá le da, de, ¿cómo se llama? Eh, efedrina. Le da un medicamento, efedrina. No sé, Entonces, le da un... Puro doping, ajá, ajá, el pobre, ajá. pobre niño parecía coqueado haciendo deberes. <risa> mi... Haciendo deberes <risa> a las
2: 4 de la mañana, 3 de la
1: mañana, ¿eh? Después de, de haber filmado película en el día y concierto en la noche. Lo, y lo está explotando y la mamá se está dando cuenta de esto y, y el papá la manipula para que la mamá deje su trabajo y, y la pobre mamá estaba feliz con su nuevo haciendo empleo, de, el, el nuevas traje, amigas, los ajá, haciendo los trajes de, tim de timbiriche. Y, y sí, es que realmente ves el lado oscuro del papá de Luis Miguel, de los extremos que está dispuesto a llegar para, no sé si para pagar las cuentas o la pura ambición, la verdad no, no sé en qué situación económica están, lo entendí al principio donde no tenía ni para pagar la renta de la casa, pero ahorita yo creo que ya, ya estaban un poco más estables, la verdad no entiendo yo, y él siempre hace alusión a que, yo a los 12 años ya tocaba en cabarets y en bares y estaba en la calle y pues la verdad no sé qué no sé, creo que el villano pues ya está cayendo y no sé qué tanto arco le queda pero le quedan seis episodios más a la primera temporada, así que no sé en qué en pues, qué se no va sé, yo a creo que va. Ese,
2: ese señor de tal manipulador que es o que se ha visto se va a creo que, que se va a salvar o no va a ser el fin hasta más adelante entonces, sí. pues, a, ver, a ver qué onda pero estuvo muy bueno y fue el el clásico episodio de Luis Miguel Cabal arreglando todo lo malo que ha hecho y siendo como que el, el galán de la novela, por así decirlo.
1: Sí, ya, la verdad es que sí queda como yo, bueno. Lo que sí no tuvimos fue canción. Eso sí. Es de plano la incondicionales en la próxima.
0: Ya que aquí no estoy viendo el show y no tengo mucho que ana, añadir durante este segmento, voy a decir de que ahí miren eh, el, el review que hicimos del, de media temporada que, que lo sacamos, ah, que para sí, sí. A mí estuvo bien bueno que el review que ustedes echaron.
2: Con Poncho, sí. con el buen Poncho. Con, con Poncho, con el
1: que vamos a tener, tal vez, especial para el season final, seguro. <risa> Pero sí, la verdad, de que, que muy recomendado el show, bastante entretenido.
2: ¿Vos? Ahora, lo último uh -huh. que tengo yo, ¿será que el hecho de que se empezó todo lo de la incondicional y se dio la disculpa de Luis Miguel con la chava Acapulco? ¿Te recuerdas que Poncho dijo que tal vez esa era la incondicional? Ajá. Pues Mira, ahí sí. fue como que el hint de que ella es. Yo creo que obviamente no va a ser ella la
1: que inspira la canción, porque no creo que vaya a haber una relación ahí, pero tal vez es ella la que sale en el video, porque era Colochita la que sale en el video, entonces no... no
2: tal sé. vez ese fue lo hueso que cachó a dos.
1: Ajá, tal vez así, porque si fue ella la que sale en el video, la incondicional está más que pagado todo lo que pudo. Todo lo que el daño que le pudo haber hecho, la verdad. Y, y sí, vamos a ver qué nos pide. Y seguro vamos a ver cómo lo filman. Porque en el tráiler se ve a Luis Miguel con el pelo corto. Y ahorita todavía está peludo. Sí, sí. Y es en ese video donde le cortan el pelo. Porque sale rapándolo. No sé si te acordás del video de la, sí, bueno. de la incondicional. Así que ahí va a haber cambio de look. Y de, y de plano, cambio de trama. Pero sí, a ver qué, a ver qué pasa. Y cambiando de. De tema, ¿verdad? nos vamos a hablar del, del update más esperado para mí es el update del mundial que viene para FIFA 18 completamente gratis va a traer más de 32 equipos trae creo que 40,
0: sí, 40. tenían que incluir a Holanda, Italia ya, Estados Unidos Chile Chile, Chile
1: ¿no? y, y te da la oportunidad de jugar el torneo del mundial que es algo que no, que no trae pues yo creo que ahora, a todo esto, no sé, antes FIFA traía una mecánica de que creas tu propio torneo, no sé si todavía eso existe. Así de mal, creo que ya no lo uso, pues, yo me acuerdo que antes uno creaba sus torneos.
0: En el juego normal, ajá. Uh -huh. y, y a diferencia de, de las otras ediciones, digamos, porque siempre sacar una edición del Mundial... Lo que a mí me gustaba de esa edición era que tenía todos los equipos que están que están todos los equipos, pues, entonces uno podía jugar con Guate, juegas toda la, clasifica, la clasificación y ya hasta el Mundial, eh, que era virguísimo, o sea, yo me recuerdo una vez en World Class, llegaba a semis con el equipo de Guate, y creo que a final llegaba y solo no podía ganar. En, no ah, ganar. pero era cuando jugaba en Pro, de que controlas un jugador. Cabal, pero, cabal. pero a mí, o sea, a mí me gustaba esa versión, salía cuatro, solo... Eh, cada cuatro años, entonces no me importaba pagar, entonces sí me molestó un poco que no sacaron eso, porque pues ya no vas a poder jugar cl eh, clasificación mundial y todo eso, pero pero que es versión gratis y todo eh, es bastante bueno, no, ¿verdad? Brasil, y Para el
1: 2014 sí hubo, ¿verdad?
0: Pero ey, lo, lo, que, lo que pasó con eso, yo creo que por eso es que no sacaron ahorita, no lo vendieron muy bien, porque salió solo para PlayStation 3 y para Xbox... 360, ya cuando estaba el Playstation 4 y el Xbox One, entonces... Ah, eh. se partió las ventas ahí Ajá eh, sí, Pero... Y, pues, y vale
1: 60 dólares que es otra cosa, la gente ah, está eso... pagando 60 anuales de FIFA, más 60 anuales de Xbox Live más otros 60 ese año,
2: ya, ya duele. Eso era lo que lo que iba a decir yo era de que, o sea, por mí está re bien, o sea... Yo no quiero ahorita a estas alturas de mi vida, no quiero pagar 120 dólares por dos juegos de fútbol al año. O sea, en época, en años de mundial, encima, como os decís, valito, lo que usualmente no compramos. Al menos yo no compro la versión de 60 de FIFA, compro la de 80 o la, la que trae los, los packs para Ultimate Team. Creo que en esta el vez nos fuimos abajo. con
0: el Icon de 99, vamos, creo el que no. 99,
2: con el de 99. Entonces, o sea, ya, ya estoy topado mi cuota de mundial de para. Sí, de FIFA, entonces, en, enhorabuena, como dicen, o sea, buenísimo. Es bien. gratis,
1: los uniformes, porque sí, para mí es importante esos detalles, pues. ¿no? Tiene no, todos pienso. los
2: logos de, de, de Rusia, los estadios de Rusia. ¿Puedes hacer tu propio mundial metiendo estos otros equipos como Italia, Estados Unidos y, y todo eso? Eh, y también trae un update para Ultimate Team, o sea, nuevos Sí, site. que yo
0: que cabales iba a decir, yo no he tocado Ultimate Team porque lo jugué así non-stop como por cuatro meses y después solo me sentí que, que era muy difícil seguir porque todos los días, todas las semanas había nuevas cosas y tenías que, que estar pendiente para sacar nuevos sobres, sacar los nuevos jugadores. Entonces como que le perdí completamente y, y, y estaba clasificando a los a los Weekend Championships, tenía buen equipo, está en División 3, entonces tengo la curiosidad de, de prender FIFA por primera vez en seis meses, y a ver a ver, a ver cómo me está, a ver, a, ver, a ver cuál es el update, ¿verdad?, eh, que van a hacer, eh, va, va a estar curioso, o sea, me imagino que van a sacar jugadores de la semana cuando esté el, el Mundial eh, basado en, en cómo les van los jugadores, ¿verdad? si alguien Al mete el, el...
1: día, podrían sacar, me encantaría.
0: Así ah, fijo van a hacer algo así porque usualmente ya para, para ahorita ya se murió un montón o sea ya cuando se acaban las ligas europeas ya, ya se muere un montón de, eh, de, los, del, los de la emoción con FIFA y un montón ya no lo juega entonces ahorita que tiene el mundial todavía le pueden sacar unos dos meses de vida
1: sí aunque yo honestamente me, la idea lo de Daniel que decía que ese juego traía 100 equipos por lo menos y traía a Guatemala a mí no me era molestado si me cobran 20 dólares por eso un extra download. Yo estoy feliz con el gratis, no lo voy a mentir. Pero, pero... ¿Pero en nuestro estado que guau, está suspendido. Cabal, la verdad de que sí. Pero, la verdad, si lo van a hacer más completo, creo que yo estaría con la fiebre mundial que agarro yo, yo estaría fácil, si lo pago. Los 60 todavía me lo pregunto, no lo haría. Porque diría, solo por jugar con uniformes diferentes, va a jugar con... Mejor ar armo yo los rosters.
2: Estaba leyendo el update de... Era un, un artículo de alguien que estaba como preguntándose por qué es gratis el, este update. ¿va? Y estaba leyendo que PES dio un update de la Euro 2016, gratis. Sí,
1: PES, PES tenía la Euro. Ellos sacaron juego de la Euro también antes de, de... Y esta vez sí fue solo update. Y, y sí, a mí me molestó porque para la Euro yo también quería jugar FIFA y se sentía bien chafa que los uniformes no eran nada que ver. O sea, ya habían cambiado el, las plantillas de los equipos totalmente diferentes. Porque sí, la Euro fue hace dos años esta última Euro que ganó 2016, ¿verdad? Portugal, ¿verdad? Uh -huh. Julio, ¿sí? Cristiano Ronaldo ganando cuatro Champions, uh -huh. la Euro. Sí, títulos con su equipo nacional. <risa> tirando ahí el, el anzuelo para ver si lo cacha Daniel ¿no?
0: <risa> <risa> pero bueno, ni, jugó, ni jugó la final, se lesionó a los 10
2: minutos okay. ah, igual que Mohamed Salah pobrecito a pero, sí. pero, pero no, yo siento que yo siento que va a estar bueno, o sea es gratis y, y, o sea, ah,
0: fi, fijo, lo, fijo lo vamos a estar jugando o sea de me repente sale,
2: esta... lo, lo, lo otro ah, que sí lo vamos espero. a twitchar Espero eso, que sí. se les abra un poco
1: la mente y que jugar de cuatro jugadores sea algo que se pueda hacer normal con este update. ¿Será que son tan no, estúpidos que es no que lo, van que lo a y fíjatea, los,
0: los de FIFA acá, les tiraron un montón porque también ya no podías jugar FIFA Pro Clubs con tus amigos. O sea, de estampar 11 personas en un equipo y uno juega por cero. Eso, sí eso sí, se, o, se, sí puede. se puede. Pero con 11 amigos.
1: ¿Con 10? Pues vos sos el 11, ajá. Eso sí se puede. Y yo sí lo he estado jugando medio lo jugué con, con Diego, y este, Diego y Esteban pero en, en,
0: en parece circuito. algo hicieron ahí porque un montón de gente en, en Reddit alegaba de que, de que algo arruinó ahí, se unió era eso, pero entonces yo me confundí, pero... No, 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 lo
1: que no se puede es que por ejemplo de Bamba y de algún amigo nos rete a mí y a vos dos contra dos. Sí,
0: sí, eso sí sabe que no se puede, pero, pero incluso he oído a, a los grandes... Eh, Youtubers de, de FIFA, los que eh, que juegan eso y dicen de que de que FIFA se cagó en pro clubs, no sé no sé cómo entonces no no muy yo claro, no cómo pero
1: yo lo he estado probando y, y estaba entretenido. Con Bamba lo jugamos al principio un poco y con Rudy te acordás Sí man. El, 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 ya entretenido la verdad y no nos picamos porque hay suficientes problemas de lag y todo eso pero pero sí. Hablando de, de problemas de lag y de crashes, podemos hablar de otro update muy especial que acaba de suceder. sí Que es el update de PUBG. Que la verdad... Ese... Sí, para,
0: para los que no, no, no saben qué es PUBG, es el juego Player Unknown Battlegrounds si si lo ponen en en YouTube, en Google, en Twitter. ¿verdad? Es, el que es del, más,
1: transmitido, más es de los
0: juegos más, más jugados con ese y Fortnite, como que la gran rivalidad es un Battle Royale sí. donde tiran a 100 personas en un mapa y es todos contra todos y se va haciendo cada vez más chiquito el mapa hasta, hasta que haya un ganador, ya sea en equipos o, o individual.
1: Y solo había un mapa, un mapa muy bueno que es una especie de la tundra de Rusia. Sí. Eh, eh, con distintas ciudades distintas locaciones, hay playas hay una prisión, hay un hospital hay un colegio a raz de que es un mapa súper amplio súper diverso, a mí me encanta, me encanta es muy ese buen mapa. Dice,
0: ese mapa a mí también no me gusta bastante
1: Ajá, y ahora agregaron un nuevo mapa, tal vez un poco más grande que es desértico y se llama Miramar y simula ser un poco la, el área fronteriza de México no sé Sí. Los, los, los lo, días... lo agregaron
0: para Xbox, aclaremos para, para computadora ya estaba entonces, este es, este es el update para, para consolas y la verdad que en es un consolas, tipo pues... De ciudad
1: Juárez, Tijuana, algo así se dice.
0: Ha tenido ajá. un montón de problemas PUBG. y, y este update es, eh, pues ya lo hemos dicho, ¿Lo es, 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 es patético, o sea, cada rato el, el juego crashea es, eh, nosotros jugamos dos horas, Lito, y creo que acá uno mínimo nos crasheó dos horas, dos, dos una, veces.
1: Una o dos veces así, fácil. O sea,
0: yo creo que, y, y estamos, digamos, uno de nosotros tiene el Xbox original, yo tengo el Xbox One S y, y el otro eh, que juega con el nosotros X. el X. Entonces, no, no es gracias a las consolas, cuando uno te lanzan en el mapa, los edificios no te salen a tiempo. Eh, sale más
1: rápido en otros Xbox que bueno en incluso,
0: otros. incluso ayer que estábamos jugando con, con, con Diego Lito que bueno, él es el, el amigo que tiene el el One eh, X el buen ex, ajá Cabalú una parte él dijo hey hey no puedo no puedo entrar al edificio que, que está todo así invisible o sea hasta hasta gente con esa consola les está dando ese problema y y, la, y PUBG, la, la, el blujo o PUBG Corporation, la, la compañía que está a cargo de esto, o sea, no, no sacan ningún mensaje diciendo, eh, disculpen, ya hacemos los problemas, lo vamos a tratar de arreglar. O sea, es...
1: Su mensaje, no esto le... es un beta, básicamente, pues, y por eso creen que... Es un con game él, preview. Están... Game Ajá, pero,
0: un game pero Preview. Pero te cobran 30 dólares por
1: el correcto, Preview. Pero se están cubriendo con esa manta, pues, de que no puedes decir que no te lo advertimos, que el juego no está completo, que el juego puede crecer. O sea, ellos lo advierten. Pero realmente, sí es un poco ridículo que, que sea tan malo. O sea, si pasara una vez cada dos días.
0: Eh, sí, pero, cada, cada diez juegos o hasta vein, 20 juegos, la hora, tal vez, pero está pasando cada cinco juegos, mínimo hay un, un crash. O sea, yo, yo, yo crashé dos veces en un mismo juego que nunca me y había antes,
1: pasado. Y antes era como que cuando vas en el carro a toda velocidad y tal vez colapsa el frame rate o una cosa así. Pero ahora es como que estás parado recogiendo una pistolita y ¡boom! O estás a media sí. batalla ¡boom! O no hay nada pasando y ¡boom! Y ah, es ridículo. no sé qué tienen en mente los que el estudio estejó. este juego. Yo creo que su mente fue, bueno, ya, les, ya tenemos 3 millones de usuarios, 4 millones de usuarios que pagaron 30 dólares cada uno. Vámonos a dormir y dejemos que se sigan alegando y no, no tiene ningún... ¿Para qué gastar en arreglarlo? ¿Para qué...? invertir eh, más en arreglarlo. Y la ¿no?
0: mayoría de gente que lo juega creo que está en PC. Entonces, eh, Xbox ¿Y de... sí es como... Eh...
1: En PC vale lo mismo, 30
2: también.
0: Sí. Wow. Y vas a decir, vamos.
2: Van a hacer el spin control de, de Xbox. Sí, sí fijo. Pero aquí el... la pregunta es millón, lo van a seguir jugando, va? Sí, es que... es que, es que... <risa> Yo
1: estoy en huelga. Yo estoy en huelga. Esa
0: ¿no? Es un gameplay tan adictivo, o sea...
1: Llevo 20 horas sin jugar, así que 18 horas sin jugar.
0: No sé, dos horas
1: más sin jugar. O
0: sea, para... No hay otro juego de, de, que, de que te crea tanto eh, randomness, siento yo, o sea, en el sentido de que caes, no hay balas o eh, estás en un lugar del mapa y alguien se te aparece por, por un lado que no te esperas, es el, el, el gameplay que el, el, y, el, y el gameplay loop que logra crear ese juego es demasiado bueno, o sea, cuando damos cuando, cuando nuestro ranking de, de los mejores eh, multiplayers, ahí, ahí vamos a hablar más de eso, pero o sea para, para que me haya hecho comprar un Xbox el juego, o sea, obviamente es bueno.
1: Sí, pero yo creo que sí merece que haya que hacer una huelga porque, obviamente, ¿qué cambios van a hacer si todo el mundo sigue jugando y conectándose y poniendo videos y y entonces se sigue vendiendo, pues, eso es la cosa. Sí. Pero sí, yo creo que este, este, este update sí, por, sí podría ser un punto de inflexión porque sí estaba demasiado frustrante, pues ya es demasiado frustrante y ya no... Y no, por no, eso sí, es no. Me ya yo ya no a Bob, ser sí. consistente. Consistente. <risa> Pero bueno, entonces, con eso terminamos nuestro segmento central. Y como siempre, cerramos el episodio con las recomendaciones de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendás? Castelbaña,
2: 16. Estoy, voy a recomendar un juego que se llama, no, Symphony of the Night, no son mentiras. Eh, voy a recomendar un cómic esta semana siguiendo... El línea con temas de superhéroes de eh, es una serie que acaba de salir aquí en eeuu pero estoy seguro que por los rincones del internet la podrán encontrar se llama I am deadpool yo creo que medio lo mencioné en uno de los capítulos anteriores pero ahorita ya, ya han salido cuatro de eh, cuatro issues y es básicamente es, es una historia de, de deadpool pero es como los, los libros de uno cuando los de uno de los que salían cuando no era, éramos niños que podías escoger tu propia aventura. Entonces ah, ponetele llegabas a una página y decía, bueno, si quieres subirte en las escaleras, ve a la página 20 y algo. Si te querés entrar a la casa por la ventana, ve a la página no sé qué. Y si quieres entrar por el, la, la, la ventana atrás, la página 30, por así decirlo,
1: que cada,
2: cada decisión tiene un outcome y así es básicamente esa es una de las cosas que tiene que es bien original la otra es que eh, tenés batallas y tiras dados entonces tiene un lado como rpg eh, que dice bueno este malo eh, tiene two eh, dice rolls y deadpool tiene dos y el que tenga más alto si deadpool tiene más alto vea la página tanto si tiene más bajo vea la página tanto ah yo quiero jugar eso eso está bueno y, ¿Y lo otro es que para jugar solo Ah, o sea, lo, vas leyendo el cómic y lo vas llevas una a tu hoja y lo jugas solo.
1: Wow, pero un cómic tiene como cinco páginas, ¿pues? como, ¿O oh, este es más grueso o okay. qué?
2: No, el ejemplar es el mismo tamaño, pero en lugar de enviarte a páginas, te manda a diferentes cuadros. Entonces, ponétele ah, tal vez en un cómic normal, agarran una página entera, todos los cuadros para hacer, una, para hacer una batalla. En cambio, este, cada cuadro es una cosa diferente. Ah, ok, ok. Y lo otro es que también tiene un sistema de inventario. Entonces, las reglas de que cualquier cosa que quepa en un, en un bread box o en, del tamaño de una tostadora, lo puedes meter en uno de tus tres áreas de, de inventario. Entonces, cuando vas leyendo la historia, de repente te sale si, ha, si, ha, si tenés la pistola o si tenés la bola de boliche o si tenés eh, X, ve a la página tanto, si no, tira dos dados y haz esto. Entonces, tiene un montón wow. de opciones y... Y tiene un montón de outcomes la historia que yo estoy esperando volverla a leer porque quiero saber qué pasa ahorita. Pero llevo mi hojita ya esperando que salga el episodio, el, episod el cómic 5. Creo que son un total que van a ser 6. Pero está buenísima y es de lo más entretenido que he leído de cómics ahorita.
1: A mí sí me llama la atención eso. Me gusta toda esa interactividad que, que ofrece. Tiene otro precio más alto o algo.
2: No, vale lo mismo que un cómic normal. Y trae a los dados. Te, te trae una hoja para hacer tu propio dado y tiene un montón ah. de chistes. Eh, pero si no, son dos dados de, de seis lados de los comunes y corrientes.
1: Ah, bueno, sí, pues. Sí pues. Ah, bueno, está, está original la idea, me gusta. Y, Dan, ¿qué nos recomendás esta semana?
0: Eh, bueno, yo siendo la línea que he jugado bastantes videojuegos y que hablamos bastante, hoy, voy a recomendar un videojuego. Este es un juego de... Eh, Telltale Games que hacen eh, point and click adventure, está esos juegos más famosos el que hicieron de The Walking Dead, pero yo el que voy a recomendar se llama The Wolf Among Us buenísimo, eh, es un juego que hicieron basado en la en la, es una graphic novel o es un cómic? fue
2: un cómic que se llamaba
0: Fables, el, ajá, Fables, y puedes hablar un poco del cómic si crees ya que vos, vos lo
2: conocías yo conocí. eh, básicamente se trata de que todos los personajes de los cuentos de hadas eh, se ven forzados a vivir como que en el mundo real uh -huh. pero tienen como que su propio gobierno tienen su propia policía y tienen sus propios rollos ¿verdad? y viven Entonces, undercover ¿verdad? ajá, viven como que, que bajo una fachada porque, o sea, por ejemplo el señor rana de Sleepy Hollow no puede ser una rana ¿verdad? tiene que ser una
0: sale la bella y la bestia también sale.
2: Y tienen que
1: usar un como suero para esconderse un como
0: ajá. Ajá. México, Cabal. y bueno, pero entonces si, si conocen de los juegos eh, Telltale, eh, estos son no son difíciles de jugar, eh, los controles son bien fáciles, incluso yo diría que lo puede jugar alguien que nunca ha jugado videojuegos, pero la historia y, y lo, el guión y cómo está escrito son, son, es muy bien hecho. Eh, para mí yo casi que pondría este juego de Wolf Among Us tan bueno como el de la temporada 1 de The Walking Dead, que a mí me fascinó un montón. Eh, está disponible para eh, todo Xbox, eh, Playstation, Android incluso Apple, entonces todo pueden jugar en su teléfono, en su iPad en, en, en cualquier tableta eh, en, en Switch. Steam, ah, en, en Switch lo más seguro, no sé si ya vino a Switch o no, pero no creo es. que no está en Switch, pero, pero está en, en prácticamente todo lo demás y, incluyendo Steam, ¿verdad? y sí, eh, recibió bastantes buenos reviews y lo recomendé porque Cabal hoy, hay, habían anunciado que iban a sacar eh, The Wolf Among Us 2 este año, pero Telltore anunció hace un par de días que lo iban a trazar hasta el otro año, que por mí está re bien, pero la historia buenísima, me gustó,
2: y vamos a jugaste, ¿no? Sí, no eh, me, sí, me gustó bueno. mucho eh, seguirse ahí al protagonista, ¿cómo se llama? big Bigby Wolf, ajá ¿no? uh -huh. es el detective que es el, el señor... El, ¿no? Es como el sheriff. Ajá, es... Y, y es más que todo como dice Dan Cabal, o sea, no es un juego de que tengas que tener eh, proeza para pasar los diferentes niveles o paciencia y todo, sino seguís la historia, haces decisiones y tus decisiones te dan diferentes outcomes, y lo que me gustó también muchísimo cuando jugué al final de cada capítulo te, te dice tus decisiones y qué porcentaje sí. de los jugadores tomaron qué decisión. Eso es
1: ja, clásico tell de sí, Telltale te voy a pensar a mí lo que sí me parece como especial, este es que es un, es un noir por excelencia, o sea, es, es un, o sea, un comisario, es un sheriff, pero realmente es un detective, como ustedes dijeron. Básicamente es una historia de misterio, de suspenso, uh -huh. de, de, de asesinatos. El juego es bastante... Adulto, clásico, sí. Clásico. Este especialmente, más que el de Walking Dead, tal vez me atrevería a decir, aunque...
0: Sí, no se dan. Da este es, es similar al de Game of Thrones, que también es bien bueno.
1: Sí, Telltale no es desentona en todas las propiedades que ha agarrado y son propiedades grandes. O sea, tal vez la más modesta de todas es esta. Porque... Game of Thrones, que era enorme Batman, Batman Guardians of the
0: Galaxy Batman,
1: Guardians of the Galaxy, Back to the Future también sacó uno y van a,
0: van a hacer una hora, tienen otra licencia grande, se si me no, para quién, para qué show es, pero o película, pero sé que van a estar haciendo trabajando en algo más
1: Sí, definitivamente Telltale, todo lo que hace lo, lo hace bien, y Wolf Among Us es de sus mejores trabajos, en mi opinión también, a mí me encantó, te cautiva el personaje y las decisiones, ¿qué es lo, el chiste, de Telltale, son tomar decisiones, ¿verdad? o sea
0: Sí, tú, las influencias, eh, uno hace decisiones, digamos, uno decide si matar a cierto personaje o dejarlo vivir, cosas así. Entonces, sí... Eh, tienen
1: peso en la historia. Ajá. Sí, definitivamente. Bueno, mi, mi recomendación de la semana era otra, pero la cambié a medio episodio. <risa> eh, hablamos de, de Bob Kane, del creador de Batman, y es un documental que se llama Batman and Bill. No sé si han oído este documental, pero es la, la verdadera historia de Bill Finger. Y si se han dado cuenta, pues, cada vez que miran una película de Batman, desde antes de Batman vs. Superman para atrás, todas las que les, les gustan, va, Siempre dice, Batman character created by Bob Kane. Uh -huh. A pesar de que los derechos eran de DC Comics y de Warner, el, el, ¿cómo se llama? Los, o sea, es Bob Kane el que aparece como creador. Pero esta es la historia de Bill Finger, que era uno escritor de cómic en la época en que fue creado Batman. Y lo que hace el tipo que hizo este documental y libro, es la, él averigua que realmente Bill Finger es el verdadero creador de Batman. Y es súper interesante porque, o sea, solo así de entradita, está bien, todos saben que Bob Kane inventó el nombre Batman y es el dueño de, de ese nombre, pero el que inventó el guasón, Bill Finger, el que inventó a Robin, Bill Finger, la baticueva, Bill Finger, el hecho de que a los papás de Batman los mataran, Bill Finger. Todo ese universo, el pingüino, el acertijo, todo lo inventó Bill, Bill Finger y, y, no es, y no ha, nunca fue reconocido por eso hasta ahora. Entonces, toda esa trayectoria que se hizo por la lucha de, del reconocimiento y la vida de Bill Finger, súper interesante. Cualquier fanático de Batman tiene que verlo. Se lo recomiendo. Es, es uno de los... ¿De eso lo
0: el, pueden ver en Netflix o en dónde?
1: Ese es de Hulu. Es de Hulu y creo que iTunes tal vez lo, te, lo, lo tiene. Y métodos alternos. <risa> <risa> Pero sí para todos los fanáticos de Batman, e, e incluso si solo soy, yo ni soy fanático de Batman y me encantó el documental, muy interesante la historia de Bill Finger. Kevin Smith hizo un podcast con la hija perdida de Bill Finger, de verdad, lo, lo recomiendo mucho también oírlo, pero sí, con ese documental tienen suficiente la historia de Batman para, para, para bastante rato en lo que hacen una, una buena película. <risa> pero bueno. Con eso cerramos nuestras recomendaciones de la semana. Eh, esperamos que les haya gustado este episodio. No olviden de, de escucharnos siempre en YouTube, en iTunes, en Stitcher. Síganos en Facebook como Tiempo Desperdiciado. Todos estamos como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter como T Desperdiciado. También tenemos cuenta en Instagram y ahora tenemos canal de Twitch. Ahí vamos a estar, Daniel va a estar transmitiendo videojuegos en vivo.
0: Y ahí y, vamos a jugar nosotros FIFA contra el juego contra ustedes.
1: Sí, Si sí, sí, no tienen nada que hacer de una de la mañana a cuatro están jugando poli. Sí. Así que pues espero que nos, que nos miren. Hasta la próxima. adiós dan. Adiós, vamos. Hola mucha. Hola mucha.